0: Herzlich Willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist eine zweifache Mama, die in einer männerdominierten Branche Karriere gemacht hat. Dazu musste sie als Director Purchase zeitweise um ihre Work-Life-Balance kämpfen. Das hat sie dann zum Role Model bei ihrem Arbeitgeber gemacht. Wir haben über Führung in Teilzeit gesprochen, über einen Job, der viel Reisen beinhaltet hat und wie sich ihr Arbeits- und Privatleben in den letzten eineinhalb Jahren verändert hat. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Christine Cheminé.
1: Dankeschön, Miriam.
2: Hallo, liebe Christine. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich total. Du ähm, arbeitest äh, bei der Webasto Group, bist da Director Purchase und bist Mama von zwei Kindern. Mhm. Und was mich aber jetzt vor allem erstmal interessiert, wie hat es denn alles beruflich bei dir angefangen, lange bevor du Kinder hattest?
1: Okay. Naja, ich habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war schon da mit sehr vielen Männern natürlich im Studium und ganz wenigen Frauen und bin dann einfach nach dem Studium natürlich in, die, in den ersten Job gerutscht, Ich mhm. habe dort im Vertrieb Marketing gearbeitet, war da viel in eher Ex-UDSSR unterwegs, weil es dann also Anlagenbau war. Äh, habe dann äh, gewechselt äh, in den Einkauf tatsächlich ein bisschen mit, äh, einfach aus dem Bauch heraus mich auf eine Stelle beworben, die mich äh, wegen so einem wertanalyse angesprochen hat. Habe dann dort äh, zwei Jahre im Projekt Commodity-Einkauf gearbeitet und bin dann äh, wieder nach München zurückgegangen und habe dort bei Webasto gestartet, auch im Projekteinkauf, dann dann relativ schnell den indirekten Einkauf dort übernommen und aufgebaut, also von einer sehr lokalen Einheit, ähm, einfach in eine globale Matrixorganisation. Ja, Tja, und seit einem Monat eben gewechselt in den Battery-Bereich. Mhm. Also sprich, ich habe äh, immer gearbeitet und für mich war auch klar, auch wenn äh, mal Familie dazukommt, ist das was, was ich sehr gerne auch weitermachen möchte. Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, auch so das berufliche Parallel mit Schwingen zu haben. Mhm. Also, dass es einfach eine gute Balance ergibt.
2: Mhm. Okay, ja spannend. Und ähm, ich glaube, du warst nach dem Studium warst du eine Zeit lang nicht in München, also bist gebürtige Münchnerin, ne? Du genau, mhm. genau. Und äh, dann bist du wohin gegangen erstmal? Nach Erlangen, genau. Also, also ich
1: war im Studium tatsächlich ähm, in Amerika neun Monate. In einem Praktikum hat sich das zum Glück so ergeben. Also ich wollte auch tatsächlich ins Ausland, aber es ist ja ohne Vitamin B manchmal gar nicht so einfach und habe meine Diplomarbeit in Japan geschrieben. Das waren beides für mich super interessante Erfahrungen. Äh, witzigerweise habe ich das äh, damals echt nicht entschieden, um meinen Lebenslauf dazu zu pushen, sondern weil es mich einfach furchtbar interessiert hat. Ich finde ähm, so unterschiedliche Kulturen total spannend und wie Menschen ticken in anderen Regionen. Es ähm, hat mich aber dann tatsächlich auch ein bisschen interessant gemacht, im Sinne abgehoben von anderen Bewerbungen, Genau, ich habe dann eben in, in Erlangen bei Siemens angefangen, ganz konkret.
2: Okay, und dann äh, wolltest du wahrscheinlich irgendwann wieder zurück nach München oder?
1: Genau, ich hatte dann nochmal eine
2: zweite Firma, also bei Ina Schäffler habe ich dann gearbeitet,
1: als ich dann eben in den Einkauf gewechselt bin mhm. und dann war für mich auch nach ein paar Jahren klar, auch durch die private Konstellation, ich möchte wieder nach München zurückkommen und habe eben geschaut, was auch gut für mich passen würde, wo es gerade Möglichkeiten gibt. Und ja, dann haben wir Basto und ich, wir haben uns gefunden.
2: Okay, ja, da bist du jetzt auch schon eine ganze Weile, ne? wenn ich es richtig ja. in hab. genau habe. <lacht> genau. Hast du es da, da ausgehalten? Genau, dann bist du nach bist du zu Webasto gekommen. Und das war aber auch lange bevor ähm, du Kinder bekommen hast. Mhm. Richtig. Und mhm. hast, da, hast da dann äh, auch Karriere gemacht, hast da, bist da relativ schnell mhm. auch aufgestiegen. Jetzt hast du gesagt, du hast es ähm, von so einer ähm, Einheit eher regional zu einer globalen Unity ausgebaut. Mhm. Und ähm, da, das hing ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du auch relativ viel unterwegs warst. Ne? Ja, genau. Ich glaube, es war auch ein
1: bisschen angeknüpft natürlich an meine Vorgeschichte, also ich glaube, so die Kombination zu sagen, ich möchte gern was Internationales machen, ähm, ich, ich glaube auch, dass es einen Mehrwert für die Firma hat. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, habe ich einfach auch beweisen können, dass ähm, dieser Mehrwert sich auch tatsächlich rechnet und dass es sich lohnt, eine Organisation entsprechend aufzubauen. Und natürlich ist auch parallel im Markt dieses Thema indirekter Einkauf, dass es da auch sinnvoll ist, eine Globalorganisation hinzupacken. Das hat man dann in mehreren anderen Firmen auch gesehen. Also da ist jetzt wie du nicht Vorreiter oder Nachzügler. Also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung. Früher hat man eben tatsächlich mehr in, immer im in Teilebereich sich fokussiert und über die Zeit einfach gesehen. Eine Fachabteilung ist sicher der beste Ansprechpartner für die Spezifikation, für die Inhalte. Aber es gibt einfach auch Einkaufsprofis, die können halt Verträge ein bisschen besser, die können auch besser verhandeln. Plus, dass es, glaube ich, tatsächlich wichtig ist, immer... Fachbereich und Einkauf zu trennen. Mal von Compliance abgesehen, das auch. Aber auch, weil es tatsächlich einem Projekt, glaube ich, nicht dienlich ist, wenn man einfach auch mal ernsthafter über irgendwelche Sachen sich verdiskutieren muss und dann aber danach wieder gut zusammenarbeiten soll. Also ich glaube, es ist besser, das zu trennen, zu sagen, Projekt macht Projekt mhm. und, und darf da auch sehr kollegial miteinander umgehen, aber wenn es um die, 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 die Legislative geht, wenn es um die Konditionen geht, da muss man einfach auch klar sein. Und es muss, denke ich, hart, aber fair laufen und, und sollte keine Vermengung haben, dass man sich danach dann einfach braucht. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist einfach in dem, in dem Bereich, was, was auch innerhalb der Firma dann gesehen wurde, so dass dann peu à peu eben, eigentlich, also ich habe gestartet mit dem Anlageneinkauf äh, für ein paar Werke in Deutschland und habe dann im Prinzip äh, mit peu à peu äh, die IT dazu bekommen, die Dienstleistungsthemen, äh, Vorentwicklungsthemen, Logistik. Ähm, und, und übers Team konnte ich einfach beweisen, dass wir da tatsächlich einen guten Job machen, dass das den Fachabteilungen auch hilft. Und, äh, und natürlich ist Webastu ja mit einem globalen Footprint unterwegs, globale Aufstellung. Plus meine Historie, glaube ich, hat es einfach ganz gut gepasst, ähm, da auch was Globales einfach aufzubauen.
2: Ja, schön. Und äh, irgendwann kam ja dann aber der Wunsch, also irgendwann zwischendurch hast du dann äh, deinen Mann auch kennengelernt und mhm. ihr habt geheiratet. Und äh, irgendwann kam mir ja dann auch der Wunsch, ähm, Nachwuchs zu bekommen. Und mhm. dann hast du dein erstes Kind bekommen? Hast du dir da im Vorfeld viele Gedanken gemacht, weil du jetzt schon einen Job hattest mit viel Verantwortung und auch einen Job, der ja viel Reisen mit sich gebracht hat? Hast du dir da vorher viele Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann? Oder hast du dir gedacht, das lasse ich auch mich zukommen.
1: Naja, ich glaube von beiden ein bisschen. Ich glaube, manchmal kann man das Kopfkino einfach schwer ausschalten. Plus, dass es vielleicht auch zu der Zeit, also im ist ja jetzt 14, das heißt, es ist gefühlt 14 Jahre zurück, vielleicht doch noch nicht so ganz üblich war, ähm, dass Frauen in der Führung äh, tatsächlich auch in der Führung bleiben ähm, und trotzdem die Balance hinkriegen. Also jedenfalls, glaube ich, war das auch innerhalb du noch nicht so verprägt und verprobt. Mhm. Ja, das war schon auch ein Thema, also auch für mich selber zu sagen, ich war eigentlich vielleicht sogar ein bisschen naiv und habe gesagt, oh, klar schaffe ich das, habe schon so viel geschafft, das war ja gelacht. ja. Also ich glaube, die Grundeinstellung, die hilft tatsächlich auch ein bisschen zu sagen, ich kann sowieso nicht immer alles ausplanen, wird schon klappen. Mhm. Und wer nicht wagt, gewinnt auch nicht. Und ich meine, natürlich habe ich auch einen Mann an der Seite, der ähm, das, das Modell so kennt. Also der ist Franzose. In Frankreich ist das einfach so auch ein bisschen üblicher, dass auch eine Frau arbeitet. Und von daher ist das, glaube ich, eine, einfach eine Situation, die so ein bisschen dann in die Hand gespielt hat. Genau.
2: Mhm. Okay. Und gab es da auch Gespräche mit deinem Arbeitgeber oder stand es für beide Seiten fest, dass du deine Führungsposition behältst?
1: Nö, nee, also ich habe schon, ich habe das sehr, ähm, also ich meine natürlich immer, wenn man dann so sicher ist, dass auch alles klappt, sehr zeitnah auch mit meinem damaligen Vorgesetzten angesprochen und auch ähm, mir aber vorher schon überlegt, was könnte ich ihnen denn anbieten? Also ich wollte ja schon gern in der Rolle bleiben und ich wollte ehrlich gesagt nicht ein Jahr komplett weggehen oder zwei und dann danach nicht wissen, parken Sie mich irgendwo da muss ich was machen, auf das ich gar keine Lust
0: habe.
1: Mhm. Ähm, so, das, das heißt, ich bin so ein bisschen mit dem Rollenspiel-Szenario für mich mal durchgegangen. Was sind denn für mich Optionen und was wäre mir am liebsten? Und habe versucht, wie verkaufe ich ihm denn das am besten? Also wo ist sein Vorteil oder auch der Firmenvorteil? Und wie könnte dann Schuh draus werden? Und habe aber mir auch parallel überlegt, naja, wenn er da jetzt gar nicht drauf einspringt, was ist denn dann eigentlich meine Konsequenz? Würde ich dann die Tür zumachen oder würde ich sagen, ich gehe ins Risiko? Oder würde ich an meinem Konstrukt, wie ich mir das gerne halten wollte, was ändern, so und habe da so für mich so ein paar Rollenszenarien durchgespielt und ein bisschen überlegt, was könnte denn da gut passen.
2: Mhm.
1: Ähm, witzigerweise hatte ich echt das Glück, ich habe eben das dann vorgebracht, wie ich das gerne hätte, dass ich eben gerne ein Jahr zu Hause wäre, aber in der Zeit tatsächlich nach drei Monaten mal mindestens an einem Tag zurückkomme. Äh, um auch den Fuß in der Tür zu halten, ein Verständnis dafür habe, dass ich dann äh, da nicht die erste Geige spiele, aber dass ich im Prinzip ein Mitarbeiter und ähm, eben vorstellen könnte, dass er interimsmäßig ähm, quasi in diese entscheidende Rollen oder in diese Verantwortung eben eingeht, ohne dann danach ähm, quasi enttäuscht zu sein, dass es nicht weitergeht, sondern dass ich dann wiederkomme. Und ähm, ja, also mein damaliger Chef hat sich auch tatsächlich dafür entschieden, hat gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, traue hinzu. zu. Ähm, und das war für mich natürlich doppelt motivierend, ehrlicherweise. Ich glaube, es war auch strategisch von ihm ziemlich pfiffig, ähm, Mal abgesehen davon, dass es auch tatsächlich so war, wie ich es gerne gehabt hat, haben wollte, das, was mich auch sehr gefreut hat, das war ja für mich auch ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung, ja. ähm, da auch Kompromisse für mich einzugehen und auf der anderen Seite hat er natürlich auch, glaube ich, schon ein bisschen gewusst, dass das für mich ein Riesenanreiz ist, auch zu beweisen, hey, ich rock das und ich pack das auch, ja, und ich werde schon mich so reinhängen, dass das fliegt, genau.
2: Ja, sehr schön. Das heißt, du hast proaktiv was angeboten, hast dir vorher genau. oder vorher Gedanken gemacht, hast proaktiv was angeboten, hast dir eine Lösung überlegt, hast sie deinem Chef angeboten und der hat auch angenommen. Und genau so. Dann so genau. Ja, cool. Das ist immer, immer schön und das habe ich auch jetzt schon ganz oft gehört, ähm, auch in ja. meinen Interviews dass einfach dieses proaktive Anbieten von Lösungen, dass das so mhm. wichtig ist und sieht man ja in deinem Fall wieder, dass es auch einfach was gebracht hat. Ne? Mhm. So, jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung, man äh, macht sich vorher Gedanken, bevor das Kind da ist und äh, wenn das Kind dann da ist, dann ist manches anders, als man sich das vorgestellt hat. Hat ja. es dann in der Umsetzung auch genauso geklappt, dass du nach drei Monaten diesen einen Tag wieder da warst und ähm, hat ja. das funktioniert. Ja, du, das hat tatsächlich funktioniert. Wir haben das so gemacht. dass also es war für mich
1: schon auch hart. Also emotional ist es mir nicht so leicht gefallen. Also das, das kann man schon ganz ehrlich sagen. Das hat mir schon ein Stück Überwindung gekostet, zu sagen, Mensch, wie... Ähm, ähm, wie, wie also ich, ich glaube einfach so, der Spiegel ist das für mich immer noch in Ordnung. Eben über die emotionale Bindung, so ein kleines Baby... Auf der anderen Seite, ähm, ja, also wir hatten damals tatsächlich eine Tagesmutter, die dann an dem Tag für das Kind gekommen ist, weil mein Mann auch gerade Job gewechselt hatte. Das hatte sich einfach ja, unerwarteterweise ein bisschen überlagert. Das war nicht so der Plan, aber wie das halt manchmal so ist. Und, ähm, und da ich der Person sehr vertrauen konnte, das hat mir sehr geholfen, auch loszulassen. Ich wusste, da ist ja definitiv in guten Händen ich durfte auch in der Arbeit abpumpen, also da habe ich gar nicht groß gefragt, das habe ich einfach gemacht, also ich meine, Hallo, ähm, genau, und damit war was sozusagen für mich auch das Thema Versorgung und ich muss noch nicht zufüttern, also so was man sich als Mama halt alles so überlegt, ja. Ähm, war dann für mich auch abgesichert und es war mir aber wichtig. Also ich, ich habe so für mich selber so ein paar Pflöcke, die mag ich nicht rütteln. Mhm. Und zum Beispiel diese Stillerei-Thematik war eben witzigerweise eins davon. Das war mir sehr, sehr wichtig. Also beim zweiten übrigens auch und es hat jedes Mal gut geklappt. Genau. Und ähm, äh, tatsächlich habe ich aber auch gemerkt, dass es für mich... Am Anfang war es echt so ein Aufrütteln, irgendwie nach drei Monaten nur um ein Kind zu kreisen. Ähm, also wirklich wörtlich gesprochen, ähm, war es für mich auch fast wieder ein Schocker, in die Arbeit zu gehen. Und damals haben wir auch noch kein Homeoffice gehabt. So, natürlich bin ich auch ins Büro gefahren. So Und das war dann schon in der Früh nochmal schick machen und ähm, irgendwie das Hirn auf eine andere Thematik programmieren, sich dann auch wieder lösen und einfach zu sagen, okay, er wird klarkommen mit der Dame und die Dame wird mit ihm klarkommen und die beiden sind versorgt und ich kann jetzt mein Ding machen und das ist okay und wenn ich heimkomme, freue ich mich sehr. so also Das war für mich ganz wichtig und ich glaube, nach ein paar Wochen des Wiedereinrüttelns habe ich für mich auch bemerkt, es tut mir schon ehrlicherweise echt gut mal andere Themen als Windeln, nachts nicht schlafen, was ist das Kind, so zu haben. Auch wenn das was sehr, sehr Schönes ist und ich das, ich glaube, echt in allen Facetten genutzt und auch genossen habe, war es für mich persönlich auch eine Bereicherung, wieder mit anderen Themen konfrontiert zu sein. Und auch, ja, also es war ehrlicherweise auch nicht von den Kollegen immer nur Wertschätzung. Also ich kann mich schon erinnern, dass mir einer mal gesagt hat beim Mittagessen, sag mal, warum hast du eigentlich Kinder, wenn du oder hast du ein Kind, wenn du nicht zu Hause bist? Da war ich dann schon ein bisschen pikiert, da musste ich ja erst mal schlucken, da konnte ich noch nicht gleich antworten, das hat mich echt ein bisschen betroffen. Mhm. Und dann war ich aber zu Hause und da habe ich mir gedacht, so eine Pappnase. Mhm. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Und dann, als ich es dann so für mich verknusern konnte dann war es rund und dann habe ich auch gemerkt, ich stehe anders zu dem Thema. Ähm, und witzigerweise ist dann unterwegs, sind natürlich, es kommen Kommentare in beide Richtungen. Und ähm, was mir immer geholfen hat, ist es auch je nach Möglichkeit eben auch zu signalisieren, hey, was für mich gut ist, mag für andere nicht gut sein, aber jeder ist äh, unterschiedlich, jeder hat andere Messlatten und äh, für mich ist das so, wie es ist, gut und äh, so möchte ich es auch weiterfahren. Und ich denke, so ist es auch das Richtige. Ich muss es nicht tun. Ich tue weil ich es will. Ähm, und, und das hat von mir, für mich vom Mindset her mir unheimlich viel Rückgrat gegeben. Einfach äh, zu sagen, so ich, ich ruhe mit dem Thema in mir. Klar gab es auch Tage, da hat es mich ein bisschen gerüttelt, aber per se habe ich gesagt, hey, das ist meine Lösung. Für mich ist es okay, für uns zu Hause ist es okay. Wenn es für jemand anders nicht okay ist wie mein Guest, dann ist das dein Problem, nicht meins.
2: Ja, ja sehr schön. Gute Einstellung. <lacht> schön. Und das heißt, du bist nach drei Monaten diesen einen Tag wieder in die Arbeit gegangen und dann ähm, bist du nach einem Jahr wieder voll.
1: Genau. genau, nach einem Jahr. Also ich wollte eben gerne noch die Eingewöhnung in der Krippe machen. Ähm, wobei wir uns das dann tatsächlich, das hat dann eigentlich mein Mann übernommen, ehrlicherweise, der ist besser mit Trennung als ich und ähm, das hat super gut geklappt. So und ich konnte dann in die Arbeit gehen. Ich habe dann wieder eben angefangen, auch die ganzen, ja, die Entscheidungsthemen, halt die Führung wieder zu übernehmen und auch die Verantwortung auch für die Mitarbeiter und ja, genau. Und dann hat sich das so eingeschliffen und, und ehrlicherweise darf ich schon sagen, es war am Anfang für mich schon auch sehr anstrengend, also körperlich anstrengend, ja. Also mein Kind hat nicht von Anfang an durchgeschlafen und mein Mann hat es auch nicht gehört in der Nacht, sondern wer auf. bin, das war ja ich. Also es gab schon Tage, da sind mir echt um zwei Uhr nachmittags, mittags Augen zugefallen. Ich musste echt kämpfen, da hat auch kein Kaffee mehr geholfen. Ähm, weil es einfach, der, ich war einfach furchtbar müde, ja. Ähm, und, und, und das Adrenalin, wieder zu arbeiten, war nicht stark genug, die Müdigkeit zu überspielen. Aber das sind so Zeitphasen. Das war mir schon klar, das ist jetzt eine Phase und irgendwann wird er schlafen und dann kann ich mich regenerieren. Und ähm, genau, also tatsächlich waren dann die Reisen schon das, was mich dann wieder am Anfang des Ankommens eher, ein bisschen strapaziert hat, eine volle Woche komplett weg zu sein, auch die Verantwortung zu Hause abzugeben, das war dann so eine emotionale Herausforderung. Mhm. Genau, aber da mir das auf der anderen Seite auch echt Spaß macht und ich wirklich gerne mit Menschen arbeite, ähm, ja, hat sich nach einer, nach einer kurzen Weile auch wieder in eine Waagschale bewegt, wo es für mich okay ist und okay gewesen ist und, und mir auch Spaß gemacht und mir eine gute Abwechslung ist.
2: Okay, aber das heißt, du warst dann auch regelmäßig, ich glaube, in Amerika und China und so weiter vor allem unterwegs.
1: Genau, also ich war normalerweise sechs, sieben Mal im Jahr eine Woche weg. Kannst du dir vorstellen, alle zwei Monate aller spätestens. Wenn man Sommer ausklammert, dann kann es auch mal sein, jedes Monat eine Woche. Ja, da habe ich am Anfang schon manchmal auch geknabbert dran beziehungsweise hat er einfach Angst, das Kind könnte einen Schaden nehmen. Und mein Mann kann es nicht so gut, wie ich das kann. Und das ist auch so, so ein, glaube ich, so, so ein Learning für mich gewesen, zu sagen, es geht nicht nur um die Quantität der Zeit, es geht auch um die Qualität. Und lieber in den Zeitphasen, wo ich da bin, bin ich komplett da. Und in den Zeitphasen, wo ich nicht da bin, versuche ich sicherzustellen, dass mein Kind oder meine Kinder in guten Händen sind. Mhm.
2: Ähm,
1: okay. Genau, und damit ist es für mich rund geworden. Ja.
2: Und wie habt ihr das dann gelöst? Also hat dein Mann einfach dann in der Woche immer übernommen, wenn du unterwegs warst? Oder hattet ihr es mhm. auch Unterstützung? Ja, das ist schon eine gute Frage, Miriam. Tatsächlich war meine Mama da
1: anfangs immer wieder, auch ähm, tageweise da oder die Eltern von meinem Mann ähm, eine Woche oder zwei, um einfach zu helfen, aber manchmal ging das auch nicht und dann äh, hat mein Mann tatsächlich mal entweder versucht, von zu Hause zu arbeiten oder kurze Tage zu machen, sodass die Kinder mit der Betreuungsphase, dass man darüber klarkommt und er hat dann halt auch nachts, also wenn die geschlafen haben, halt dann einfach sich nochmal an Rechner gesetzt und halt ähm, da ausgeglichen das Delta an Zeit, was äh, halt tagsüber sonst nicht möglich war. Mhm.
2: Ja. ja, cool. Und äh, ja, du hattest ja dann längere Zeit ein Kind und hast dann aber Vollzeit wieder gearbeitet, oder? Mhm. Wenn ich es richtig Genau, mhm. genau. Ja, und äh, dann hast du dein zweites Kind bekommen. Mhm. Und wie hast du es da gemacht? Hattest du den ähnlichen Plan? Hast du da auch mit deinem Vorgesetzten gesprochen? Ich glaube, du hattest mittlerweile auch einen anderen Vorgesetzten als genau. vor dem ersten Kind. Ne? Genau. Hast du dir da auch wieder so einen Plan zurechtgelegt? oder die Ja,
1: tatsächlich. Äh, tatsächlich habe ich mir da auch äh, nochmal überlegt, ähm, was, wie, wie, könnte das, wie könnte das passen? Natürlich hatte sich auch mein, mein Jobinhalt und Profil schon verändert. Also es war schon einfach wesentlich globaler geworden. Ich hatte ein zentrales Team. Ich hatte mir dann auch wieder eine überlegt, aber tatsächlich ist die dann, also ich wollte tatsächlich eine, 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 ein, ein Teammitglied für meine Interimsleitung gewinnen hat sich aber dann doch nicht so umsetzen lassen aus verschiedenen Gründen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also für mich war immer wichtig, dass mein Team auch gut versorgt ist. Also ich habe mir gar nicht so viel Angst oder ganz nicht so viel Sorgen um die Entscheidungsfindung gemacht, sondern eher darum zu sagen, haben die Leute einen validen Ansprechpartner? Können die mit ihren Nöten und ihren, ihren Themen zu jemand gehen? Und der wird zu, der, die wird zuhören, und dann unterstützen und sie nicht einfach ein Jahr sitzen lassen. Das war mir ehrlich gesagt die oberste Priorität. Trotzdem ist nicht so ganz geflogen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann gab es eben den Plan B, der dann auch mit meinem damaligen Chef äh, wir abgestimmt haben. Und tatsächlich ähm, habe ich auch äh, eben gesagt, ich würde das Modell, ich fand, das hatte sich bewährt, gerne nochmal so fliegen. Sprich, ich komme nach drei Monaten einen Tag zurück. Ich unterstütze in Projekten oder für Themen, die eben tatsächlich mal eine Woche auch sitzen können oder springe in, in Vertragsverhandlungen rein, weil ich das natürlich kann einfach, ja. Also kann da schnell mal rein, raushüpfen und äh, auch wie ein Springer eigentlich agieren, ohne den Anspruch zu haben, wenn ich da bin, bin ich Chef. Ja, nein, dann bin ich halt nicht Chefin, ja. Ich komme dann wieder und dann mache ich dann bin ich wieder Chefin, genau. Ähm, ja, und Summe so, warum war das dann auch das Konzept, wie gesagt, mit der Interimslösung nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ähm, war dann halt auch so ein bisschen ähm, der Schatten, den ich auch schlucken musste, zu sagen, okay, ich kann die andere Seite auch verstehen, müssen wir einfach gucken, wie wir eine gute Lösung hinkriegen und ähm, so haben wir es dann gemacht, also eigentlich relativ gleiches Konzept, nach drei Monaten wieder zurückgekommen, wobei es ähm, da dann tatsächlich so war, dass mein damaliger Chef mich auch schon unterwegs immer mal wieder mit Informationen, also man hat ja vorher die Zeit und danach hat der drei Monate, das ist ja mal dann schnell äh, vier, fünf Monate, die zusammenkommen. Ja. Und damit dieses Loch nicht zu groß wird, ähm, weil es dann schon ein ein globales Einkaufsleiterkomitee gab, in dem ich eben auch dabei war, bin ich auch immer wieder netterweise wirklich mit Informationen nachversorgt worden, um auf dem Stand zu sein, um nicht zu kommen. Und die die Einkaufswelt ist ein bisschen anders und ich finde mich nicht gleich zurecht. Das fand ich ziemlich klasse, ehrlicherweise. Auch ähm, habe ich mich eben auch einfach akzeptiert gefühlt mit der Lösung. Ja, genau.
2: Ja, Sondern. Man,
1: Genau, nach einem Jahr kam ich dann auch wieder komplett zurück. Genau. Ja. Wobei, ähm, nur am Anfang, das weißt du ja, ich habe ähm, dann tatsächlich für mich sortiert, boah, jetzt wird es eng mit der Zeit. Also jetzt habe ich nicht mehr viel zum Verschnaufen und auch nicht mehr so viel Regeneration. Und so nach einem Jahr etwa, äh, habe ich äh, mir dann selber nochmal die Karten gelegt, ähm, und auch mir mal ganz ehrlich in den Spiegel geschaut und so für mich festgestellt, das langt mir nicht, ich habe zu wenig Zeit für alles. Also zu, nach meinem Empfinden zu wenig Zeit für die Kinder. Der Job läuft nicht so in der Zeit, wie ich mir das vorstelle. Und für mich fällt alles hinten runter. Und habe dann eben für mich sortiert, dass ich gerne in Teilzeit gehen möchte wusste natürlich, das ist äh, schon ganz schöner Knacker. Äh, Führung in Teilzeit ist jetzt nicht unbedingt das Marktmodell in Deutschland, wenn wir ehrlich sind. Ja. Schon gar nicht als Frau mit zwei Kindern. Jetzt ist natürlich mein Vorteil, dass ich ein gutes Netzwerk bei Webasto habe, dass ich einen Namen habe. Ich glaube, man einfach weiß, auf die kann ich mich verlassen, bla bla bla. So, äh, Das hilft natürlich. Genau. Und ähm, es war aber schon ein bisschen ein steiniger Weg. Mhm. Aber im Endeffekt konnten wir es dann erfolgreich umsetzen da bin mhm. ich auch echt sehr glücklich aber auch, auch stolz drauf
2: ja da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern weil wir ein Gespräch damals hatten wo du gesagt hast und jetzt habe ich mir meinen einen freien tag erkämpft <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ja tatsächlich ja. Mhm. und das, wie lange wie lange ging das dann so dass du dir deinen einen freien tag da ähm, halten konntest durftest ich habe den immer noch.
1: Ach, den also, hast du immer ja, noch? ich habe den immer noch. Genau, den, den würde ich auch gerne, oder den werde ich auch so einfordern weiterhin. Bitte, mhm. muss ich nicht fordern. Es ist so gesetzt, also so mhm. ist auch mein Arbeitsvertrag. Mhm. Ähm, tatsächlich jetzt durch den Wechsel in die neue Rolle kann ich das nicht immer durchhalten. Ich möchte mich auch einarbeiten. Das war auch das, mhm. was ich angeboten hatte, zu sagen, jetzt gerade am Anfang, bis ich, wirklich verstehe, wie der neue Bereich tickt, äh, gut integriert bin, ähm, alles so aufsetzen kann, dass ich glaube, dass nichts runterfällt und mhm. genug Zeit ähm, für das äh, im Prinzip BU-Team habe, als auch für mein eigenes Team und die Aufgaben, die eben dahinter stehen, ähm, bin ich da ein bisschen flexibler und gucke mal, dass ich immer mal wieder auf freitags auf der Matte stehe. Aber per se ähm, werde ich das weiter so umsetzen. Ich glaube auch, das ist möglich.
2: Mhm. Ja, toll. Das heißt, du warst warst du die erste Frau bei Webasto oder Führungskraft bei Webasto, die so ein Teilzeit-Führungskraftmodell eingeführt also ich, hat oder eingefordert also hat? Ich
1: glaube tatsächlich in Führung war ich die erste Frau, die mhm. ein Teilzeitmodell umgesetzt bekommen hat. Das, da hat sich auch damals tatsächlich ähm, der oder die eine oder andere nicht so einfach damit getan. Mhm. Ist natürlich auch manchmal weg des Begehrlichkeiten, das muss man auch fairerweise sagen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch was, was einfach furchtbar modern ist und ähm, wo sich auch ähm, ja, die Firma auch ein bisschen damit rühmen kann. Und mhm. wenn, ja. wenn man mal recherchiert, dann, dann, dann ähm, kannst du auch ganz schnell sehen, ich bin hier in der Imagebroschüre, da in einem Interview, ähm, und vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil es eben eine, eine besondere Konstellation ist. Mhm. Ähm, ehrlicherweise muss ich aber schon auch sagen, dass das natürlich auch ein gewisser limitierender Faktor ist. Also ich glaube, das ähm, ist schon auch, ich glaube. Ich habe mich damals schon auch sehr klar damit auseinandergesetzt, dass das auch gegebenenfalls einfach ein Showstopper für die weitere Karriere ist mhm. oder das wirklich signifikant nochmal Schritte nach oben machen. Also ich, Und ich glaube, das ist was, damit sollte man zumindest mal ehrlich in die Augen schauen, wenn es dann trotzdem klappt und entweder in anderen Rollen oder auch innerhalb der Firma, dann ist das ganz wunderbar. Ähm, aber natürlich ähm, ist es einfach immer schwieriger, je höher in der Hierarchie wir sind, mit Teilzeitmodellen zu fahren. Ich glaube aber persönlich, dass es einfach wirklich was ist, wovon wir äh, auch in Deutschland signifikant profitieren würden, wenn wir noch mehr in das Thema. Flexibilität in den Arbeitszeiten gehen, in Jobsharing, das sind einfach Themen, die sind vielleicht auch für uns Frauen manchmal noch sperrig, aber wir sehen es ja jetzt in einzelnen Role -Models am Markt, dass es sehr wohl machbar ist, mhm. dass es ein, vielleicht ein anderes Arbeiten ist, auch ein anderes Miteinander in den Aufgaben, auch für die Personen, die dann so ein, einen Job belegen oder auch ein management mit dem man eben dann beschäftigt ist. Nennen wir es vielleicht mal Achtsamkeit. Mhm. Ähm, dass es aber sehr wohl echt möglich ist und ich glaube es auch furchtbar wichtig fände, dass es in der Richtung weitergeht, damit man auch noch mehr Frauen oder auch Männern, die das gerne machen möchten, auch Chancen gibt äh, und be zu beweisen. Wir haben so viel Potenzial. Es ist einfach so schade, wenn man das auf der Straße liegen lassen würde. Ja.
2: Ja, das also sehe ich genauso. Ich hatte auch schon im Podcast hier eine Expertin für Teilzeitführung, die mhm. hat sich schon sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Du bist ja quasi eine Vorreiterin, weil das ist jetzt acht Jahre her, ne? dass, mhm. du, dass du das bekommen hast und die ähm, hat 2017 eine Unternehmensberatung gegründet mhm. und äh, sie hat gesagt, das war eigentlich ein, zwei Jahre zu früh, aber sie wollte das. Mhm. Und die Anfragen, dass sie, also sie führt bei Unternehmen
0: Teilzeitführungsmodelle
2: mhm. ein oder mhm. überhaupt Teilzeitmodelle. Und sie sagt, dass es immer mehr gefragt wird, weil eben immer mehr erkannt wird, dass so viel Potenzial liegen bleibt. Absolut. Wenn, wenn da nicht dieser Absolut. Weg gegangen wird. Ja, und ich glaube, dass da sehr viel im Umbruch ist.
1: Ja. Weißt du, ich glaube, manchmal ist da noch so ein bisschen dieses sperrige Denke, rechne ich in Headcounts, zähle ich in der Firma in Headcounts oder zähle ich in FTE? Mhm. Ähm, so, und, und das ist vielleicht eine Philosophie-Sache und vielleicht muss man auch da nochmal reflektieren, was einfach dem Stand der Dinge entspricht. Und wie auch, ähm, wir wünschen uns auf der einen Seite auch in Deutschland Familien. Äh, eben Familiennachwuchs, wir wünschen uns, dass auch äh, wir im Prinzip äh, auch wirtschaftspolitisch einfach auch den Familien Möglichkeiten geben, Kinder zu bekommen, aber es reicht halt nicht aus, ein Kindergeld zu haben, sondern im Endeffekt geht es ja genau darum, wie bekommen wir gut ausgebildete Menschen die aber sehr wohl auch eine Familienbalance anstreben. Wie bekommen wir die an entsprechende Positionen, die sie auf der einen Seite eben das ermöglichen zu machen und auf der anderen Seite ähm, äh, ja auch die Flexibilität und den Raum gibt und auch, ähm, auch äh, tatsächlich die, ähm, auch die Wertschätzung. Also ich finde, es sollte nämlich mitnichten, als geringwertiger angeguckt werden, sondern genau andersrum. Weil ehrlicherweise, finde ich, erfordert es um Welten mehr Organisationstalent, beides zu kombinieren, als sich komplett auf eins zu fokussieren. Und von daher, finde ich, sollte auch dieses Bewusstsein geschärft werden, zu sagen, wenn wir eine Person, männlich oder weiblich, völlig wurscht, haben, die sich dafür entscheidet, in der Balance beides gut hinzukriegen, dann glaube ich, können wir davon ausgehen, dass die Leute sich auch im Job echt gut machen. Weil die kriegen nämlich beides hin. Und ich glaube, das ist noch nicht immer so ganz transparent und angekommen, auch in der einen oder anderen HR-Abteilung, dass es eben nicht von null ist, wenn jemand sich nicht nur auf ein Thema fokussiert. Ich erlaube mir da gerne zu sagen, es ist ehrlich gesagt doch viel einfacher, nur Familie oder nur Job zu machen. Aber wo wird es komplex, wenn das
2: zusammenspielen soll? Da du, du hast vollkommen recht und du musstest ja, du hast ja selber gesagt, das war strategisch von deinem Chef vielleicht auch ganz gut, dass er dir das damals erlaubt hat nach dem ersten Kind. Dass du, dass du dieses Modell fährst, weil, du, weil, du, weil er wusste, dass du dich anstrengen wirst, dass es funktioniert. Ja. Und es war sicherlich sehr anstrengend, aber es hat ja dann funktioniert. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, dass es bei dir jetzt schon so viele Jahre gut funktioniert, dann ist das ja ein, ein schönes Vorbild auch. Ähm, ja. Gibt es mittlerweile noch mehr Führungskräfte bei euch, die in Teilzeit arbeiten?
1: Ach, das ist schon so ein bisschen eine heiße Kiste. Ich kenne tatsächlich nicht wirklich viele, ehrlicherweise. Also ich habe es natürlich versucht, in meinem Bereich auch selber ähm, zu verankern. Also dass nicht nur ich im Prinzip ähm, da so eine Sonderlocke genieße. Allerdings waren meine Mitarbeiter nicht in Führung sondern oder meine Mitarbeiterinnen. Und ehrlicherweise habe ich auch nicht nur Personen gehabt, die wegen Kindern reduzieren wollten. Es gibt da ja ganz viele Gründe. Und von daher fand ich das auch wichtig zu sagen, das ist etwas, was wir per se freistellen sollten. Und natürlich aus der Führungsperspektive. Wenn ich einen, jemanden einen Shop anbiete, Natürlich, egoistisch gesprochen, mag ich auch lieber jemand, der 100% äh, Zeit auch involviert in den Job. Auf der anderen Seite habe ich mich echt immer bemüht zu sagen, und wenn das wo eben, warum auch immer, äh, anders äh, gehandhabt werden sollte, dann lass uns mal überlegen, wie wird dann Sput raus.. draus. Ja? Mhm. Ich hätte furchtbar gern bei einer der Stellen tatsächlich mal ein Jobsharing geschafft, ich hatte auch mal wirklich ganz, ganz lange intern diskutiert, dass ich zwei Stellen statt einer ausschreiben darf und war dann furchtbar ernüchtert, weil sich nämlich wirklich keine Teilzeitkraft gemeldet hatte, obwohl es dick und fett drin stand. Und da habe ich mich total gewundert, ähm, warum das so ist. Ähm, ich habe auch immer noch keine Antwort, ehrlicherweise, dafür. Also wir haben dann auch versucht, nochmal die Verschlagwortung zu ändern, damit es leichter gefunden werden kann. Was so ein Zeitmodell angeht, Darf ich schon sagen, da bin ich jetzt schon auch so ein Role Model im Endeffekt, jedenfalls bei uns in der Firma. Als Führungskraft bin ich nicht die Kindergärtnerin. Ich stehe nicht hinter den Leuten und schaue, wie viele Stunden die arbeiten und ob sie ihren Strich richtig ziehen. Äh, sondern führen heißt für mich auch Vertrauen, eigenverantwortlich arbeiten und dann ist es auch ein Lassen. Ähm, und, und solange ja niemand enttäuscht oder beweist, dass es er oder sie es nicht drauf hätte, gibt es doch gar keinen Grund, ständig dahinter zu stehen.
2: Super spannend und äh, schön, dass das, dass das bei dir so funktioniert hat und dass du da auch so ein Role Model sein darfst äh, bei euch in der Firma. Das freut mich, freut mich total. Und ja, wie ist das jetzt ähm, in den letzten eineinhalb Jahren gewesen? Jetzt war es ja in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen anders wahrscheinlich. Ihr wart wahrscheinlich sehr viel im Homeoffice und mit... Ja. Äh, mit den ganzen Reisen war ja im Prinzip nichts. Hat sich da für dich was verändert? Hat sich das für dich anders angefühlt? Wie war das dann mit den Kindern, wenn du, wenn du jetzt viel mehr zu Hause warst? Hat es hat dann gut funktioniert?
1: Am Anfang war es natürlich auch nicht so in Gänze bewusst, was da auf uns zurollt. Ähm und als ich gespürt habe, was da alles kommt, muss ich schon sagen, es war eine Zeit lang echt furchtbar anstrengend. Es <lacht> war echt einfach, ich habe wirklich gequietscht, ähm, weil auch die Zeit, die ich irgendwie mit den Kindern organisieren musste, wenn es ums Mittagessen geht und um zu gucken, dass die ihre Hausaufgaben machen, die Aufgaben werden ja nicht weniger, die müssen ja trotzdem erledigt werden. Und globale Calls, wo ich alle beisammen brauche, kann ich halt leider nur mittags machen, weil sonst schläft immer einer oder ich muss alles in eine Region verschachteln und dann habe ich doppelt und dreifache Arbeit und keiner hört im O-Ton, die, die andere Region ist auch nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, so, das hat mich eine Zeit lang schon hübsch strapaziert, äh, das muss ich schon sagen. Ähm, das wäre, glaube ich, echt äh, weggeschwindelt, wenn das nicht so wäre. Auf der anderen Seite hat uns das aber auch irgendwie echt nochmal zusammengeschweißt in dem Moment, äh, zum Beispiel, wenn dann abends bei mir einfach, wenn ich den Computer dann auf Standby geschalten habe, dann haben wir unheimlich viel gespielt. Die Kinder, jetzt haben wir das Glück, dass wir einen kleinen Garten haben, danach warten Trampolin, da dürfen die Kinder sich austoben. Wir waren am Wochenende eigentlich immer irgendwie im Grünen, ganz, ganz bewusst, weil ich auch selber diesen Ausgleich irgendwo brauchte. Ich habe irgendwie für uns gesehen... Die Kinder können nicht mehr zum Sport gehen, die können nur hier Trampolin hüpfen, springen, Tischtennis spielen, was man halt so lokal machen kann. Und ähm, ich habe aber für mich identifiziert, äh, meine Kids müssen einfach draußen sein, dann sind sie ein bisschen glücklicher und dann kommen sie auch mit der Situation klar und witzigerweise sind sie dann auch mit sich selber viel besser klargekommen. Wir haben dann ganz viele Brettspiele gespielt und äh, also halt dann abends und haben auch einfach manche Sachen ein bisschen anders angehen lassen. Und ich habe dann aber relativ schnell ähm, wirklich jemand engagiert, der sich um mein Kleines, also ich habe einen Größeren, der dann schon über Computer seine Hausaufgaben und Schule gemacht hat. Das ist auch nicht immer ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auch da hatte ich nochmal eine helfende Hand, die ich auch zugekauft habe, ehrlicherweise, einfach weil ich es nicht stemmen konnte. Und der Kleine, der war ja ein Erstklässler, ähm, der, der natürlich mitnichten hat, der gewusst, was das bedeutet. Ich mache selbstständig Hausaufgaben, das ist ja eine Lachnummer. Ja. Mhm. So jetzt haben wir also echt totales Glück gehabt, dass die Lehrerin mega engagiert ist und sich total gut um die Kinder gekümmert hat, die wirklich intensiv mit Aufgaben betreut hat. So Und warum erzähle ich das so breit? Weil das für mich ganz wichtig war, da den Kopf frei zu haben und die Kinder so gefühlt, die sind versorgt. Die sind dann unten, manchmal haben sie natürlich rumgebrüllt und ich saß in der Konferenz und saß auf Kohlen und gedacht, das ist denn jetzt schon wieder los. Aber was soll ich denn machen? Es geht ja gar nicht anders. Sie können nicht alle fünf Minuten runterrennen. Sie wussten, wenn bei der Mama die Tür zu ist, dann ist Schicht im Schacht. Ja, Dann müssen jetzt leider mal warten.
2: Ja, super spannend. Und äh, jetzt habe ich ganz am Ende, ich könnt ewig noch weiter sprechen, weil es ist so spannend, was du, was du da alles auch erlebt hast. Und äh, aber wir müssen natürlich ein bisschen auf die Zeit auch schauen. Ähm, ich, ich stelle am Ende immer eine Frage. Stell dir mal vor, es würde jetzt eine ganz, ganz junge, frisch gebackene Mama zu dir kommen und sagen, Christine, mhm. du hast schon so viel Erfahrung damit und du hast es super hinbekommen äh, mit Job und Familie. Was sind denn de deine drei wichtigsten Tipps für mich, wie ich das auch gut hinbekommen könnte? Was würdest du dieser jungen Mama denn sagen? Mhm. Ja,
1: also ich glaube, ich würde sagen, sei mal bitte ganz ehrlich zu dir, was du wirklich möchtest. Hör da ganz ehrlich in dir rein. Lass dir keine, kein und keine Struktur, die du nicht wirklich willst, aufdrücken. Überleg dir sehr gut, möchtest du wirklich arbeiten? Möchtest du wirklich daheim bleiben? Was ist für dich als Individuum das Richtige? Wenn wir mal davon ausgehen, dass du nicht arbeitest, das Geld dringlich brauchst. Das wäre mal der erste Tipp, wenn du sagen, sei mal bitte ganz ehrlich, was du wirklich willst. Mhm. Und dann als zweites würde ich sagen, versuch authentisch zu bleiben, auch in deinem beruflichen Umfeld. Und ähm, also versuch auch mit einer gewissen Resilienz ähm, auch krumme Ko Kommentare einfach durchlaufen zu lassen. Nimm dich alles so persönlich. Fast ähm, Einfach zu sagen, Menschen sind unterschiedlich, jeder darf denken, was er mag und meins ist. Und du kannst bis hierhin mit deiner Meinung kommen, aber lass dich nicht im Herzen treffen. Das ist nicht. Also bleib bei dir, mach das Ding, was du willst, mach nur das, was du wirklich willst und, und tritt für dich ein also ich glaube, das tritt für mich ein, ist dann vielleicht schon der dritte Punkt, ehrlicherweise. Also ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist, auch zu sagen, ähm, lass dich nicht abschrecken von, von Sachen, nur weil sie bis jetzt sind. Also Beispiel wie bei mir dieses Teilzeit. Ich komme nach drei Monaten einen Tag wieder. Ist jetzt für eine Firma auch nicht so wahnsinnig attraktiv, ja. Aber es sind Zeichen auf beiden Seiten also sei auch unkonventionell und das meine ich, mit tritt für dich ein, lass, also lass dich nicht in ein Schema pressen, denk mal einfach aus der Tüte und ein bisschen out of the box mit Tellerrand, zu so sagen, hey, das, was schon immer war, das ist ja okay, aber vielleicht brauche ich ein anderes System und ein anderes Schema und erlaube dir da auch eben den Raum, das für dich mal zu durchdenken und zu überlegen, hey, wie fühlt sich das an und wenn sich das gut anfühlt und dann, dann sammle Argumente und tritt dafür an und lass dich auch nicht gleich um. Also wenn dich jemand anhustet, dann hust doch mal gern zurück. Ähm, so, das würde ich gerne mitgeben.
2: Ja, sehr schön. Das sind drei super gute Tipps. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine schöne Zeit mit deiner Familie. Und du hast vorhin noch gesagt, du hast deinen ersten Flug jetzt wieder gebucht. Und dann wünsche ich dir, dass du den auch wahrnehmen kannst.
1: Ja, t -t -t -t. Danke, liebe Miriam. Du hast Spaß gemacht. Vielen Dank dafür und
0: äh, dir auch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass Du auch heute dabei warst bei einer neuen Folge im Mom at Work Podcast. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann gib mir bitte eine Bewertung bei iTunes. Du willst mehr Tipps rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Dann hol Dir meinen Newsletter. Den Link dazu findest Du in den Show Notes. Die nächste Podcast-Folge wird erst im September erscheinen. Denn Ruhephasen sind extrem wichtig und deshalb gönne ich mir im August eine Pause. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen im September. Alles Liebe, deine Miriam